0: Пожалуйста, интернет сработает. Вс. Я забыла, что хотел сказать. А, ему прям повезло на таких маленьких. Ч нет? Всем привет! Меня зовут Ольга, и это мой подкаст, который называется Вам письмо. Как обычно, в начале выпуска я говорю о том, что здесь я рассказываю о письмах от разных людей, от людей, которых мы все знаем и о которых мало кто знает, от людей, которые существовали и до сих пор могут существовать, или которых просто выдумали. Письма эти могут быть на любые темы, любого содержания и так далее. И в этом выпуске я хочу рассказать о письмах, которые я заключаю в блог «Письма о еде». Такой немножечко будет э, вкусный подкаст. Письма эти могут э, затрагивать еду как-то косвенно или же могут содержать какие-то рецепты. Ну, в общем, все будет ясно по ходу рассказа. В этом выпуске я хочу рассказать про пять писем. Я думаю, время мне позволит это сделать, потому что некоторые из этих писем очень маленькие. Но, думаю, можно начинать. Первое письмо будет сразу авторство такой великой фигуры, как королева Елизавета II. В 1957 году, когда королева правила уже пять лет, она совершила свой первый визит в США, на тот момент президентом был Дуайт Эйзенхауэр, тот ответил ей визитом в Великобританию спустя два года, королева принимала его и его жену в Шотландии, в замке, и ну, мы не знаем, как проходила их встреча, что они обсуждали, к чему пришли, но есть явное свидетельство того, что, по крайней мере, еда президенту уж очень понравилась. Потому что он просил у королевы рецепт шотландских оладий. Собственно, письмо королевы как раз и содержит в себе рецепт этих оладий. Она отправила его спустя пять месяцев после визита президента. И к рецепту шло сопроводительное письмо. Которое сейчас мы и прочитаем. Письмо было написано в 1960 году, 24 января. Букингемский дворец. Уважаемый господин президент, увидев в сегодняшней газете вашу фотографию, где вы стояли перед барбекю, на котором жарилась перепелка, я вспомнила о том, что так и не послала вам обещанный еще в Балморале рецепт шотландской халадии. Спешу исправиться и надеюсь вам они понравятся. Ингредиенты рассчитаны на 16 порций, но если людей меньше, я обычно кладу меньше муки и молока, однако остальные ингредиенты добавляю в том количестве, которое указано в рецепте. Я пробовала добавлять сироп или патоку, а не только сахар, с ними тоже получается очень вкусно. Я считаю, что смесь нужно хорошо взбить, также ей не стоит стоять слишком долго перед приготовлением. С неослабевающим интересом и огромным восхищением мы следим за вашими потрясающими поездками в самые разные страны мира, понимая при этом, что сами мы в наших будущих разъездах уже никогда не сможем утверждать, будто на нашу долю выпало слишком много. Мы с огромным удовольствием вспоминаем ваш визит в Балмарал, и я надеюсь, что фотография будет для вас напоминанием о том счастливом дне, который вы провели с нами. С наилучшими пожеланиями вам и миссис Эйзенхауэр, искренне ваша королева Елизавета. И дальше идет рецепт. Шотландские оладьи. Ингредиенты. 4 стакана муки, 4 чайных ложки сахарной пудры, 2 стакана молока, 2 цельных яйца, 2 чайных ложки пищевой соды, 3 чайных ложки винного камня, надо наверное отметить, что винный камень это разрыхлитель, 2 столовых ложки растопленного сливочного масла, взбейте яйца с сахаром и примерно половиной молока, добавьте муку и тщательно перемешайте, постепенно влейте оставшееся молоко, соду, винный камень и растопленное сливочное масло на 16 порций восклицательный знак рецепт я бы сказала простой то есть любой из нас дома может приготовить такие шотландские оладьи которые ест сама королева оригинал этого рецепта я выложу у себя в группе вконтакте но он будет на английском языке я думаю мы все справимся это было первое письмо и оно уже я думаю, максимально полезно не только для президента, но и для обычного человека. Второе письмо будет отправлено знакомому нам по предыдущим выпускам Энди Уорхолу. Это письмо появилось, опять же, благодаря его таланту художника. Дело в том, что в 1962 году состоялась первая выставка Энди Уорхола. И тогда общество просто взорвалось, поняло, что вот это что-то новое, новое веха в истории искусства. В галерее Феррус в Лос-Анджелесе была выставлена работа под названием «32 банки Супа Кэмпбелл». Эта работа была выполнена методом шелкографии. Этому методу орхал придавал огромное значение – так как считал, что именно шелкография является показателем его творчества. И менеджер по маркетингу компании Кэмпбелл, чьи супы были изображены на работе Уорхола, узнал об этом. Он решил высказать свое почтение художнику и отправил ему письмо вместе с ним и суп, который был изображен Инди -ворхолом. Итак... Господину Энди Уорхолу, 1342 Лексингтон Авеню, Нью-Йорк, Нью-Йорк. Дорогой господин Уорхал, я следил за вашей карьерой некоторое время. Ваша работа по понятным причинам пробудила большой интерес к продукции нашей компании. Еще недавно я надеялся, что смогу приобрести одну из ваших картин с изображением Кэмпбелл суп Но, боюсь, теперь это слишком дорого для меня. Тем не менее, я все же хотел сказать вам, что ваша работа восхитительна, а еще я понял, что вам нравится томатный суп. Я беру на себя смелость отправить по вашему адресу несколько ящиков этого супа. Мы желаем вам дальнейших успехов и удачи. Сердечные приветы Уильям Макфарланд, менеджер по маркетингу. Рецептов тут нет, тут есть одобрение, тут есть признание творца и такой небольшой подарочек как «Томатный суп». Ну, я сомневаюсь, что Энди Уорха, конечно, сделал бы ответный шаг и подарил эту картину, которая уже не по карману менеджеру, но, тем не менее, приятен сам факт того, что творца признали, еще и поощрили. Следующее письмо, опять же, связано с президентом США, только уже Ричардом Никсоном. Как всегда, маленькая предыстория. В июле 1973 года в жизни Никсона было все не так гладко, произошел скандал от Тергейтский ситуация, когда оказалось, что люди, приближенные к Никсону, так скажем, пытались установить прослушивающие устройства на территории оппонента президента. И это естественно вылилось в не самые приятные последствия. В итоге это стоило ему должности президента. И в то же время после этого скандала у Никсона началась пневмония. То есть все было не на его стороне. Он был вынужден следить за слушаниями по его делу в больничной койке по телевизору. Не все люди были настроены против президента. Так. Ему пришло письмо от восьмилетнего мальчика, который подписал себя как Джон У Джеймс III. Он сочувствовал президенту. Его письмо подбодрило Никсона. После выздоровления он читал его сотрудником Белого дома. Письмо датировано 12 июля 1973 года. Дорогой президент Никсон, я слышал, вы заболели пневмонией. Я только вчера вышел из больницы после пневмонии и надеюсь, вы не заразились ею от меня. Будьте хорошим мальчиком и ешьте свои овощи, как я. Если будете пить лекарства и делать уколы, вас выпишут через 8 дней, как меня. С любовью, Джон У. Джеймс III, 8 лет. Как мы видим, это письмо немножечко опосредованно относится к еде. Естественно, я его взяла за фразу «Ешьте свои овощи». Все мы знаем, что овощи, наверное, самая максимально полезная субстанция для поглощения человеком. У меня уже был подкаст про письмо ребенка, а именно про письмо Саманты Смит, которое тоже Совершенно не стеснялась в выражениях, в советах Я озвучивала их высокопоставленному лицу Детские письма вообще и интересно читать Голова у взрослых уже как-то, грубо говоря, переполнена всяким мусором, всякими заботами И мы забываем смотреть на вещи простым взглядом, взглядом ребенка и именно это позволяет относиться проще к жизни, решать проблемы банальными, но гениальными способами. Например, просто поесть овощи и пить лекарства. И тогда все будет у вас хорошо, если вы болеете. Оставшиеся два письма будут от наших соотечественников. Все вы их прекрасно знаете. Первое из этих двух писем было написано Иваном Андреевичем Крыловым. Я думаю, хоть одну басню его авторства вы читали. Может, даже и учили в школе. Письмо он писал Александру Михайловичу Тургеневу. Фамилия такая знакомая, да. Он из рода Тургеневых был русским чиновником. Иван Андреевич, можно сказать, так смешно жаловался в письме, что при дворе Александра I ему вообще ничего не давали есть. Вот так он писал о приеме при дворе. «С обедов этих никогда сытым не возвращался. А я прежде так думал, закормят во дворце. Первый раз поехал и соображаю, какой уже тут ужин, и прислугу отпустил. А вышло что?» Убранство, сервировка, одна красота. Сели, суп подают. На донышке зелень какая-то, морковки фестонами вырезаны. Да все так на мели стоит, потому что суп то самого только ложится. Ей-богу, пять ложек всего набралось. А пирожки? Не больше грецкого ореха. Захватил я два, а лаке уж удирать норовит. Попридержал я его за пуговицу, еще парочку снял. Тут вырвался он и двух рядом со мной обнес. Верно отставать лакеем возбраняется. Рыба хорошая, форели, ведь гатчинские, свои, а такую мелезгу подают, куда меньше порционного. Да что тут удивительного, когда все, что покрупнее торговцам спускают. Я сам у каменного моста покупал. За рыбу пошли французские финтифлюшки». Как бы горшочек опрокинутый, студнем облицованный, а внутри и зелень, и дичи, кусочки, и трюфели, и обрезочки, и всякие остаточки. На вкус не дурно. Хочу второй горошек взять, а блюдо-то уже далеко. Что же это, думаю, такое? Здесь только пробовать дают. Добрались до индейки. Не Иван Андреевич, здесь мы отыграемся. Подносят, Хотите верьте или нет, только ножки и крылышки, на маленькие кусочки обкромленные, рядышком лежат, а сама-то птица под ними припрятанная и нерезанная прибывает. Хороши молочики. Взял я ножку, обглодал и положил на тарелку. Смотрю кругом, всех по косточке на тарелке, пустыня пустыней. И стало мне грустно-грустно, чуть слеза не прошибло. А тут вижу, царица-матушка печаль мой подметила и что-то главному лакею говорит и на меня указывает. И что же? Второй раз мне индейку поднесли. Низкий поклон я отвесил царице, ведь жалованная. Хочу брать, а птица так неразрезанная и лежит. «Нет, брат, шалишь, меня не проведешь. Вот так нарежь и сюда принеси», — говорил камер Лакею. Так вот фунтик питательного и заполучил. А все кругом смотрят, завидуют. А индейка-то совсем захудалая, благородной дородности никакой. Жарились по и к обеду изверги подогрели. А сладкое, стыдно сказать, пол апельсина. Нутро природное вынуто, а взамен желез вареньем набито. Со злости с кожи я его съел. Плохо царей наших кормят, надувательство кругом, а вина льют без конца. Только что выпьешь, смотришь, опять рюмка стоит полная. А почему? Потому что придворная челюсть потом их распевает. Вернулся я домой голодный, приголодный. Как быть? Прислугу отпустил, ничего не припасено. Пришлось в ресторацию поехать. А теперь, когда там обедать приходится, ждет меня дома всегда ужин. Вот так поэтично писатель описал свое, грубо говоря, обжорство. Ну, ну не хватило ему, ну что, что поделать, надо догоняться хоть ресторанами. Пока я читала, у меня аж слюна пошла. Надо будет после записи подкаста поесть нормально, это что-то вообще уже. Последнее письмо авторства Пушкина наверное, многие из вас знают, что он был характера не самого покладистого. Он говорил все, что думал, делал все, что хотел, и поэтому постоянно находился в каких-то ссылках. В сентябре 1826 года наконец закончилась его двухлетняя ссылка в Михайловском. До этого было еще 4 года ссылки на юге. Это Крым, Кавказ, Одесса. Так что приезд поэта в большой город стал праздником. Вся эта суета Москвы и Суматоха быстро приелись Пушкину и его спасали только встречи со старыми друзьями и знакомства с новыми людьми. Один из самых близких друзей Пушкина, в дальнейшем знаменитый в Европе библиофил Сергей Александрович Соболевский, сразу же уволок Пушкина «жить к себе». И стал таким гидом Пушкина по Москве. Судя по данным бдительного третьего отделения, цитата, возил его по трактирам, поил и кормил за свой счет. Вот это жизнь, всем бы так. В начале октября 1826 года Совалевский обстроил у себя дома первое авторское чтение Бориса Годунова. Но, естественно, чтениями это все не заканчивалось, были и попойки, и всякие азартные игры. Короче, душа гуляла как только могла. Уже после всего этого, когда Пушкин приехал в Михайловское, он 9 ноября 1826 года написал Соболевскому письмо. И сейчас я прочитаю отрывок из этого письма как раз на нашу сегодняшнюю тему. Мой милый Соболевский, я снова в моей избе. Восемь дней был в дороге, сломал два колеса и приехал на перекладных. Дорогу бронил тебя немилосердно, но в доказательство дружбы всего священного чувства посылаю тебе мой маршрут от Москвы до нового города. Это будет для тебя инструкция. Во-первых, запасись вином, ибо порядочного нигде не найдешь. Потом в скобочках на голос жил-добыл петух индейский видимо Соболевский дальше должен был распевать письмо Пушкина или как-то по-особому прочитывать, чтобы это было в стиле произведения Жилдобыл Петух индейский. Итак, что же он там такое написал? У Гальяни или Кальяни закажи себе в Твери, с промазаном макарони да яичницу свари. На досуге от обеда у Пожарского в Торжке жареных котлет отведай именно котлет в скобках, и отправься налегке. Когда я биц дотащит коломагу колымагу мужичок, тот то друг мой растаращит сладострастный свой глазок. Поднесут тебе форели, тотчас их варить вели. Как увидишь, посинели, влей в уху стакан шамли. чтобы уха была по сердцу, можно будет в кипяток положить немного перцу, луку маленький кусок. Ежельбийцы – первая станция после Валдая. Валдае спроси, есть ли свежие сельти. Если же нет, у податливых крестьянок, чем славится Валдай, к чаю купи баранок и скорее поезжай. На каждой станции советую из коляски выбрасывать в пустую бутылку. Таким образом, ты будешь иметь от скуки какое-нибудь занятие. Прощай, пиши. Пушкин, видимо, решил отплатить Соболевскому его же монеты. Сначала тот был гидом Пушкина по Москве, а теперь Пушкин решил тоже стать таким путеводителем по конкретному пути из Москвы. Опять же, слюнки капают, захотелось прокатиться по этой дороге и сделать все так, как Пушкин завещал, только я бы пустую бутылку не бросала, потому что... Потому что, ну, не позволит мне совесть Письмо можно назвать им менее путеводителем По кулинарной жизни русской провинции первой половины XIX века Кстати, может быть, знатоки заметили, что в Твери уже тогда было популярное итальянское заведение Которое держал Пауло Гарьяни, его жена Шарлотта Ивановна А между тем, макароны с пармезаном уже прекрасно были известны в русском обществе Как, впрочем, и во всей Европе про еду можно говорить очень много, можно читать очень много, и хочется это делать, но я думаю, что пора подытожить весь этот выпуск, и кроме как приятного аппетита, я ничего сказать и не могу. Надеюсь, вам было интересно слушать все письма, может вам захотелось приготовить шотландские оладьи, потому что мне уж точно, мне кажется, я этим займусь. Всего вам хорошего, всего вам вкусного. Услышимся дальше. Спасибо за внимание.